0: Señoras y señores, su atención por favor. En nombre de la compañía Abundancia Viajera, el comandante Fede Fénix y toda la tripulación, le damos la cordial bienvenida a bordo a los viajeros abundantes que embarcan hoy con destino final. Viajar más es posible. Les solicitamos por favor, ajusten sus cinturones, preparen sus pasaportes, abran sus mentes, que estamos a punto de despegar. ¿Estás dispuesto a viajar o prefieren la lista de espera de los pasajeros sujetos a sus excusas? Tripulación, Check y toboganes, podcast en pista, estamos listos para viajar. Esto es Abundancia Viajera, el podcast de los viajeros abundantes. A ver, si te pasa lo primero que me pasaba a mí es que cuando ves en Instagram esta foto de esta gente que viaja a esos hoteles idílicos y tiene esos desayunos que decís cómo hacen para comerse todo eso y entrar en esos cuerpos tan chiquititos, tan delgaditos, o cómo hacen para viajar con chofer y demás, y lo primero que pensás es, viajar de lujo es caro, o sea, eso es solo para ricos y famosos. Es alguna de las cosas que todos creemos naturalmente cuando vemos a esta gente que tiene este tipo de experiencia de lujo. ¿Pero querés saber cómo hacer para viajar de lujo a precios locos o incluso a precios de risa? Yo vengo viajando de lujo y no soy ni rico ni famoso, la verdad. He descubierto que hay una forma de viajar que yo casi la tengo naturalmente incorporada, que hoy en día es tendencia y que se llama luxury. Por eso en este podcast voy a compartir de qué se trata, cómo podés hacer vos para viajar de lujo a precios de risas también. Bienvenidos a Abundancia Viajera. Bueno, acá tomándonos un cafecito, escuchando un poco de jazz desde Bali. Te quiero decir que a mí también me pasaba exactamente lo mismo que a vos. Y a la historia de la relación de todo esto se remonta hace 25 años atrás, cuando tenía 12 años, y un día yo muy ingenuo y un poco reprochándole a mi papá, le digo, eh, pa, no quiero ir más de vacaciones al camping. O sea, van, ¿por, qué, ¿por qué no vamos a Disney? ¿Por qué no nos vamos al Caribe? Como hacen los ferreros. Y adivinen qué me dijo mi papá. Las palabras que iban a cambiar mi forma de viajar para toda mi vida. Me tomo un sorbito de café y les cuento que lo que me dijo exactamente a mí con 12 años, mi padre me respondió: Hijo, viajar es un lujo que no nos podemos permitir. Y adivinen qué pasó en ese cuerpecito de ese niño de 12 años. <risa> ¿Qué nos pasó? ¿Qué me pasó? Yo a los 12 años no sabía ni muy bien qué era el lujo, porque claramente no vivía una familia de lujo, ni, ni viajar tampoco. Era algo que para mí, no sé, hacían solo a otra, otras personas. O sea, era como casi ver un ovni, te ve un avión en mi ciudad. Entonces, naturalmente, yo lo que hice fue tomar esas dos palabras. O sea, yo, yo quería viajar. Eso era lo que yo sabía que quería. Y como mi papá me decía que era un lujo, yo asumí viajar de lujo. Y es, y sin querer queriendo, eso fue lo que me hizo intuitivamente que tenga tan incorporado el hecho de viajar de lujo. Porque a mí, si seamos sinceros, a mí nunca me interesa. O sea, yo como que siempre quería viajar. Y obviamente que al hecho, a la hora de viajar uno siempre busca lo más barato, busca lo bueno, bonito, barato. no Esa fórmula como aprendida. Y yo en realidad me di cuenta que busco otra fórmula, que es la de premium, o sea, tratar de viajar lo más de lujo posible y sobre todo que sea algo guau, que sea algo precioso y que sea algo pagable, sobre todo. Pero todo esto, o sea, ¿qué es realmente lo que te quiero compartir? es ¿Qué coño es el luxury o el low luxury o luxury básicamente en castellano y al pim, pum, pum, pan? Es viajar de lujo a precios bajos. O sea, viajar de lujo a precios low cost. Si no sabes muy bien qué es low cost, es viajar a precios bajos. ¿de qué se trata esto? O sea, ¿En qué consiste esta tendencia que ahora lo están usando mucho los millennials que son súper pro, que no quieren esperar ni hacer ricos ni famosos para de permitirse ese gusto o darse esa vida de reyes porque tienen obviamente otra, otra, otra concepción de las posibilidades porque nacieron con las cosas más o menos resueltas. Pero no fue lo que me pasó a mí hace 12 años porque la no había nada resuelto. Había que crearlo todo. Pero vamos a pasar a lo interesante. Vamos, te voy a contar de qué se trata este luxury básicamente puedes llamarlo como quieras, le puedes decir low luxury o luxury o luxury o lo que te salga, pero básicamente qué consiste esto, qué es lo interesante, consiste en hacer, obtener cosas que son de lujo a precios un poco más económicos o accesibles o pagables, básicamente me gusta la palabra pagables porque eso se adapta al bolsillo de cada uno, es como decir, bueno, voy a dar ese lujo que yo me lo puedo permitir, que normalmente lo que pasa es que como tenemos muchas creencias de que todo eso super lujo o darse esos privilegios. Tengo un chofer, eh, voy a un hotel cinco estrellas, eh, ceno en un restaurante eh, privado, con un chef privado, o lo que sea, o hago un tour para mí solo. Son cosas que, auto act, uh, o sea, normalmente cada ser humano, depende de, donde, de qué realidad vengas, asumimos que son cosas que te van a costar mucho dinero. Y la realidad es que no. La realidad es que hoy en día es súper fácil incluso acceder a formas de viajar, a ir a hoteles carísimos que no son tan caros. Y básicamente, un ejemplo muy claro que te puedo dar, o sea, cuando yo me refiero a lujo, a viajar de lujo, no me estoy refiriendo al brigi-brigi, no me estoy refiriendo a ir a un lugar que, que, el, que, el, que el oro te cachetee, ¿me entendés? Porque obviamente esas cosas sí, ir a, un, a hoteles que el, con inodoro de oro, que no sé para qué, pero bueno, a que a la gente le gustará, pero eso es algo que no te va a costar precio de risa ni barato pero hay otras cosas que son un lujo que por ejemplo no sé llegar no sé si te pasó no sé, yo cuando comencé a viajar al principio me acuerdo que odiaba las mochilas porque no me gustan las mochilas porque me parecen súper incómodas, yo quería viajar con maleta divino soñado claro y después la realidad te era la expectativa pero la realidad es que vos llegás la mochila cansado todo el metro tú la conexión transpirado llueve donde perdido gps no o sea para mí es un lujo llegar a una ciudad y que te espere a alguien y que te dediques a disfrutar por la ventana y, y ver cómo te recibe la ciudad ese día. Si llueve, la lluvia te parece, ay, qué romántico. Pero si vos estás abajo la lluvia, tomándote el metro y demás, no te parece para nada romántico. <risa> Pero, bueno, al margen de eso, por ejemplo, una de las cosas puntuales que tiene que ver con el luxury es ir a destinos en donde hacer esas cosas que en tu ciudad o en donde vos vivís, naturalmente, son caras. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, que, que a mí me gusta hacer. Vos tendrás seguramente otras cosas que te cuentan hacer, pero, por ejemplo, los masajes. Hacerte un masaje, dependiendo de donde vivas, no sea cara o barata, depende de lo que sea, te puede costar entre, como muy barato, 30, 40, vamos a hablar en dólares, 30, 40 dólares a 100 dólares o más. Hay lugares como, por ejemplo, Bali, donde yo estoy ahora, o Bangkok, en Tailandia, que son conocidos porque los masajes es un lujo que vos te puedes dar por muy poco. Hay lugares que te cuentan entre 5, 10 dólares máximo. Entonces, Hacer una experiencia luxury sería, es, voy a hacer en este lugar, no sé, me voy a tomar un masaje todos los días, que eso en tu ciudad sería un lujazo que solo no te podías permitir si sos rico, acá te lo podés permitir. Pasando otra cosa, por ejemplo, también, que eso a mí me encanta y que lo uso todo el tiempo, son los hoteles. Porque aparte, bueno, de que yo como vengo trabajando en turismo hace años y como vengo viajando hace un montón y me he pasado muchísimo tiempo buscando formas de viajar y tratando de que sea lo más de lujo posible por este mensaje interno que yo tenía. Y porque simplemente porque me gusta la comodidad. O sea, me gusta la experiencia. Soy muy cuidador de la experiencia en el sentido de que me gusta sentirme bien. No me gusta estar padeciendo en otro lugar y, sobre todo, si es un lugar que no conozco. Pero sacando un poco mi forma de viajar y llevándote un poco a esta tendencia que la podés utilizar vos también, es cuando seleccionas hoteles. Hay muchísimos hoteles, que yo no sé si sabías, pero hay muchísimos hoteles cinco estrellas que a veces son nuevas en las ciudades y que como tienen 400 habitaciones y en realidad lo que a ellos les, les interesa es generar comentarios, generar marca, que se conozcan y demás, que a veces tiran las habitaciones a precios súper bajos. O sea, que no lo puedes creer. Eso normalmente pasa con los hoteles a veces incluso de cadena grandes o hoteles grandes que no son de cadena. Porque para una, una cadena grande como Mario Hilton, abrir un Hilton nuevo, ya naturalmente tienen clientes fidelizados y demás. Que puede pasar, pero que incluso en las cadenas mismas también pasa esto del low luxury, porque los hoteles grandes muchas veces viven de los eventos, no viven realmente de las habitaciones. O por ahí, si son ciudades, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando, en, en, cuando iba a San Pablo desde Argentina. Claro que San Pablo es un destino corporativo, no es un destino de vacaciones. O sea, si te va a vacaciones, te quería ir a la playa. Pero ¿qué pasaba? Los fines de semana, los hoteles cinco estrellas, que en la semana te cobraban 200, 300 dólares, eh, ¿Cómo se llama? Ahí, en, ese, en, ese, en los fines de semana, como hay gente corporativa, te los tiran de precio y los podías pagar entre 50 y 70 dólares. Pasa lo mismo en Las Vegas, opuesto. En Las Vegas pasa al revés. Como Las Vegas es un destino de, de, básicamente para casarte o de despedida de solteros y demás, es un destino donde la gente va los fines de semana, podés ir a hoteles cinco estrellas que el fin de semana te cuestan 200 dólares y en la semana te cuestan 40 o 50 dólares. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí te acabo de dar una técnica y un truco que se puede utilizar súper fácil a la hora de seleccionar hoteles que tengan que ver con el lugar y el destino. En algunos los lugares corporativos, que son por general las grandes capitales, los fines de semana los hoteles de lujo son mucho más baratos. Pasa mucho en Frankfurt. Para ser... Claro, hay tantos hoteles que en la semana se llenan de corporativos y los fines de semana los desocupan. Entonces, ellos prefieren aprovechar y darlos en oferta. Y, bueno, paso a puesto en Las Vegas, por ejemplo, que es un destino mucho de fin de semana, en la semana son más baratos. Entonces, esta es una forma de hacer luxury, de, muy simple y sin tener que ser súper experto ni tener que esperar a una super oferta. Esa es una de las formas. También hay, hoy en día hay otras formas que todo el mundo conoce y que básicamente si te, te escribí a alguna de estas páginas que te envían promociones y demás, eh, te, puede, te recibe automáticamente, Hotel 5 Estrellas en Maldiva, de Tapo. Bueno, obviamente que después tenés que ver que, que te coincide o no. Pero a ver, el, la invitación de Low Luxury es que vos te permitas algo de lujo y no pienses que es solo para ricos famosos. También está el factor de la oportunidad, como el que te acabo de comentar. Otra cosa y beneficio grandísimo que yo le veo a este viajar de lujo, que ya sabemos que no es el brilli brilli, es el hecho de la privacidad. Y a mí me pasó, por ejemplo, en México, que hay algo que lo experimenté ahí y ahora ya trato de aplicarlo en donde voy, obviamente en destinos hay destinos que no se puede, que es hacer excursiones en privado esto, ay, ¿quién so? ¿Por qué en privado? ¿Qué so? Bueno, a mí me pasó en México, que éramos un grupo de amigos, cuatro, cinco, seis, y me acuerdo que claro, lo que, yo no sé si vos sabías, yo, estábamos quedándonos en Playa del Carmen, no sé si conocés o no, pero Playa del Carmen de las ruinas de, de Machu Picchu, ah, sí, de Machu Picchu que ya me fui a Perú, <risa> de la ruina de Chichen Itzá, chicos, corten, corten, va de vuelta. De la ruina de Chichen Itzá, queda como dos horas de camino, no sé, una hora y media, o sea, es lejos, no es cerca. Y asumado sumado eso, que claro, las excursiones tradicionales o regulares a Chichen Itzá desde el Playa del Carmen, ¿qué hacen? Buscan a la gente en Tulum, la buscan en Playa del Carmen, o sea, el mismo bus, que lleva 40 personas, los buscan en todo el destino, los buscan en Cancún y después se van. O sea, te demoras un montón. Pues yo no entendía, digo, si es una hora de viaje, ¿por qué me buscan de mi hotel tres horas antes? Y es por eso, amores de mi vida. O sea, simple y claro, no hay mucha cosa que contar en eso. no sé sea, a mí se me ocurrió de vago, nada no más que soy, porque tengo esta cosa de que trato de que todo sea como y demás. Preguntarle, fui a una agencia de viaje y le dije a la agencia, pero ¿cuánto costaría si vamos solo nosotros seis? Claro, porque, bueno, si vas obviamente en excursión, tour privado, una persona te va a costar una fortuna. Pero éramos seis y ponele que, no sé, que en conclusión nos terminó costando casi 10 dólares más a cada uno. ¿Y cuál fue la, la ventaja? Una experiencia lo luxury a full. O sea, por 10 dólares más tuvimos una experiencia en privado, nos pasaron a buscar, en vez de pasarnos a buscar a las 6 de la mañana que nos querían pasar a buscar, nos pasaron a buscar después del desayuno 9 y media, 10. Fuimos, porque aparte, como claro, nosotros decíamos la hora que queríamos salir, ellos nos aconsejaban que vayamos antes. Pero adivinen qué. Llegamos a las ruinas, eh, esa, como la gente de todos estos tours se estaba yendo. O sea que llegamos, me acuerdo que llegamos, como no me acuerdo, creo que salimos a las 10, súper vagos, queríamos dormir. Eh, creo que llegamos, que, o sí, sea, después del mediodía, claro, obviamente hacía mucho calor, pero no había nadie, así que recorrimos las ruinas prácticamente solos, porque la gente que había ido ya estaba comiendo en los restaurantes. Después fuimos a comer a un restaurante, que la gente cuando llegamos a este restaurante también ya se estaba yendo a otro punto, así que comimos en el restaurante casi solos. Y eso no, no es todo, que nunca voy a olvidar que, claro, aparte de todo esto, como íbamos como en el supuesto eh, tour VIP privado, no me acuerdo que nos habían, aparte después de recorrer las urinas, que estábamos todos transpirados, hacía un calor, porque todo eso es divino, pero a las 3 de la tarde, las recorrimos solo, que fue un lujo. Y no, cuando salimos de eso, nos abrieron una conservadora, nunca me voy a olvidar, con unas toallas frescas que no, para refrescarnos mientras caíamos al restaurante. Para resumirte, o no contarte mucho más la historia, esto yo lo vengo aplicando y lugares acá como Bali, en Bangkok y demás. En Bangkok, la gente se obsesiona con ir a las islas del sur de Tailandia. Que decís, sí, te tomas un vuelo, está bastante resuelto todo eso. Después te tomas el ferry, el traslado, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando vas a Bangkok, te puedes tomarte un taxi, un taxi, chicos, que te busca en tu hotel y por 40, 50 dólares, te lleva a una isla que te espera un bote que te cruza en 15, 10 minutos y te da una experiencia de lujo. A eso es lo que voy, digamos. Obviamente que hay muchísimos trucos y en este podcast no los puedo contar a todos. Pero básicamente eso tiene que ver con el concepto en general de cómo se puede viajar, que lo que yo lo vengo haciendo todos los días, que lo utilizo básicamente a diario para seleccionar cada cosa. Y siempre voy preguntando. O sea, no necesariamente tiene que ser una oferta, no necesariamente tiene que haber un cartel que diga, si venís acá, podéis viajar por este precio de lujo. No, tenés que buscarlo un poco entonces mi invitación es que sin mucho esfuerzo sin ser que vos seas experto en viaje vos también podés disfrutar de esta forma de viajar porque te mereces lo mejor te, te mereces que te traten como el puto amo hay que permitirse esto de cuando uno viaja aunque sea por un día o por una tarde, sentirte un rey, una reina, con todos los detalles, cuidado, mimado, sin tener que estar, y sobre todo ahora, sin tener que tomarte, estar amontonado entre un montón de gente. O sea, a eso me refiero con lujo. No el bridge bridge, sino el hecho de, de poder permitirte ese espacio para vos privado, como hacer un tour en privado que te puede costar 5 o 10 dólares más. Entonces, no esperes más. No necesitas nada, no necesitas ni tiempo. Hoy mismo puedes comenzar a pensar o a buscar ofertas de 3-5 estrellas y demás para poder. Porque esto funciona. O sea, yo lo vengo haciendo, lo vengo disfrutando a diario en los beneficios del luxury. Y no hay que esperar más. Hoy es el, hoy, el momento, es hoy, más que nunca ahora cuando viajemos. La idea es estar lo más solos posibles, estar lo, con lo, lo más cuidado posibles. Así que creo que es una excelente oportunidad para que decidas comenzar a viajar con el sistema este que a mí me sirve y que lo practico a diario que se llama Low Luxury espero que te haya servido a brillar que es lo que mejor nos sale en nombre de Abundancia Viajera le damos las gracias por habernos elegido y esperamos tenernos a bordo en nuestro próximo podcast por favor no olviden sus anhelos personales compartir comentar y sobre todo crear abundancia en sus vidas